0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell ist in der Chirurgie. Mein Name ist Benik Braun und ich habe heute Herrn Privater Dr. Kurusch Kabir als Gast. Er ist der Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin am Helios Universitätsklinikum in Wuppertal. Und wir wollen uns heute mal dem Thema Klimawandel und Chirurgie widmen. Herr Kabe hat gemeinsam mit einigen KollegInnen im letzten Jahr einen Review-Artikel mit dem Titel Klimawandel, wie die Chirurgie zur Erderwärmung beiträgt, veröffentlicht. Und darum geht es vor allen Dingen darum, dass die Chirurgie leider, muss man sagen, relevanter Produzent von Umweltschadstoffen ist, aber auch, ähm, wie wir durch vielfältige Teils kleine und teils größere, etwas schwieriger umzusetzende Maßnahmen, wie da aber wirklich jeder von uns in der Chirurgie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Und ähm, das ist ein wahnsinnig relevantes, herausforderndes und vor allen Dingen spannendes Thema. Und deswegen habe ich ihn auch als Gast eingeladen. Und jetzt äh, freue ich mich. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie Zeit gefunden haben, an unserem Podcast teilzunehmen.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Das, das Thema ist spannend und ich finde es echt interessant, wo Sie mich mal angesprochen haben, ob ich da Lust hätte. War ich sehr überrascht, dass das Thema wirklich auch andere Chirurgen interessiert und auch sogar die Spannung hat, dass man sogar einen Podcast darüber macht. Deswegen freut mich das umso mehr. Also das Thema ist ja sehr interessant. Ich denke mal, viele, viele fragen mich, ja, wie kommt das nun so? Ich glaube, das liegt daran, man muss mal an eigene Nase fassen. Ich glaube, wenn man eine eigene Nase anfasst und damit mit A daran arbeitet, dann ähm, kann man, kommt man auch weiter. Ehrlich gesagt, man kann nicht immer sagen, was kann der andere oder die Regierung oder was auch immer machen, sondern und deswegen so kamen die Ideen zustande. Und man muss sagen, äh, das Review habe ich ja mit Frau äh, Novosel Norosell zusammengearbeitet äh, 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 mit dem Team. Das war super spannend und die hat sich wirklich auch da wirklich rein, gut reingebracht. War wirklich sehr interessant. Und ich freue mich auf unsere Gespräche, wie gesagt.
0: Ja, sehr schön. Das wäre auch gleich meine erste Frage gewesen, wie, wie man überhaupt dazu kommt, sich damit zu beschäftigen. Weil ich meine, Umweltschutz als Thema ist ja omnipräsent. Ja? Das ist in den Nachrichten überall. Und auf eine komische Art und Weise hat man immer den Eindruck, es betrifft einen. Und das ist so ein übermächtiges Thema, da die, die Lösung muss größer sein als ich. Ja, Und deswegen finde ich das total spannend und ich, wir werden es auch nachher noch mal erwähnen und wir haben es auch in den Shownotes vom Podcast, ich kann nur jedem empfehlen, den Artikel zu lesen, der ist entsprechend auch verlinkt. Wir wollen heute gewissermaßen nur den Appetit anregen für, für dieses Thema und der Artikel ist wirklich gut und hilft da. Und was mich so ein bisschen im fast schon negativen beeindruckt hat. Sie schreiben ja in Ihren Artikel, der Energieverbrauch macht gut 50 Prozent des ökologischen Fußabdrucks des Gesundheitssektors aus in der Chirurgie. Das ist ja schon beträchtlich. Wo, wo, wo also woran liegt es? In, in welchen Bereichen der Chirurgie sind wir da so besonders energieaufwendig, dass wir da so einen großen Posten einnehmen?
1: Also ehrlich gesagt, ähm wenn Sie sich ein bisschen mit diesem also Thema Klimawandel nachhaltiger beschäftigen, sehen Sie ja dieses Thema CO2 oder CO2 Carbon Footprint ist ja schon EU relativ hoch aufgehängt und wir sind gar nicht betroffen, sondern die große Industrie. Und das sind sozusagen die Industrie, die Metallindustrie, die am meisten Energie verbraucht. Das heißt, die Energie ist einfach das, was am meisten CO2 in Anführungszeichen in der Luft jagt. Ne? Und warum ist das in Chirurgie so? Sie sind selber Chirurg, wissen Sie auch, wenn Sie mal in den OP-Saal gehen und wir sind ja nochmal in Anführungszeichen speziellere Chirurgen, wir sind Orthopädenunfallchirurgen, wir arbeiten auch gerne mit Röntgenbildern, das heißt mit Strahlung. Und wenn Sie mal in einen normalen OP-Saal reingehen und wenn es ein bisschen spannender ist, ist noch ein Arthroskopieturm drin, weil man ja eine Gelenksfraktur hat. Dann haben wir einen Turm, der mehrere Maschinen daran anschließen hat, der Stromverbrauch. Sie haben den ähm, ähm, den BV, der den Strom verbraucht, der ist natürlich die ganze Zeit, braucht natürlich auch für seine Gerätschaften Strom. Und natürlich das Licht, was wir haben, ist ja nur, normalerweise in einer guten OP. Ich denke mal, bei Ihnen in Tübingen ist das so, bei uns ist es nicht so, äh, verbraucht auch Licht. Also, wir haben auch nicht immer überall LED-Scheinwerfer, sondern es sind da ja viele manchmal alte Scheinwerfer. Und das allein verbraucht viel Energie. Und Sie dürfen nicht unterschätzen, ähm, wir arbeiten ja in einem relativ klimaneutrales Raum, was wir arbeiten. Und natürlich, die ganzen Klimageräte brauchen auch viel Energie. Und nichtsdestotrotz, das steht auch bei uns in einem Artikel drin, in viele Krankenhäuser äh, wir haben bei uns in Bonn auch angefangen, war das immer so gewesen, dass die Klimaanlagen, also wenn Sie ein großes Krankenhaus haben, wo mehrere Seele sind, und sage ich mal, im Dienst wird ja nicht in mehrere Seele parallel operiert, sondern meistens zwei Seele, drei Seele, sage ich mal, wenn das ein großes Haus ist, wieder operiert und übertrieben, wenn das 20 Seele sind. Die 17 anderen sind frei, aber die Klimaanlage läuft im Hintergrund weiter. Das heißt, die verpuffen in Energie, ohne dass wir davon irgendwas haben. Das sind wir und die Patienten. Und die Amerikaner haben damit angefangen, dass man Teile davon ausgeschaltet hat. Wir hatten in Bonn damit auch angefangen. Das muss man sehr gut abstimmen mit dem Hygieniker, weil dieses, die, das Raum, Klima, Feuchtigkeit, die ganzen ähm, Filter darin sind. Die sind sehr sensibel, das heißt, sie müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwelche Keime dann doch reinbringen, unbewussterweise, weil sie ein- und ausschalten. Das heißt, da sind viele Faktoren, die das dazu führen, dass wir in, im Krankenhaus viel Energie verbrauchen. Und man darf, was wir auch lernen sollten, wenn sie sich mit unserem ähm, ähm, Artikel beschäftigt haben, gibt es auch ein Diagramm da drin, ne, wo man verschiedene Sachen anguckt. Und natürlich als Chirurgen gucken wir immer in OP, weil wir, das ist unser Wohnzimmer sozusagen. Aber stellen Sie sich vor, wenn Sie einen Patienten zu operieren äh, äh, haben, meistens ist ja noch eine Kernspintomographie, CT gelaufen und MRT gelaufen oder was anderes und nochmal eine Bildgebung. Das sind ja auch große äh, Magneten, was Energie verbrauchen, weil die großen Maschinen brauchen einfach viel Energie. Und das zusammengeheftet kommt dazu, dass in Anführungszeichen die chirurgischen Fächer eher in Anführungszeichen energieintensiver sind als im Vergleich Jetzt will ich jetzt nicht was Falsches sagen, aber wenn man sich im Vergleich zu einer einfach konservative Fachsicht anguckt, wo man vieles durch einfache klinische Diagnostik erledigt, dass man weniger ähm, ähm, Sachen braucht und der Patient sozusagen in Anführungszeichen im normales Zimmer bleibt und nicht in OP gehen muss, ist die Energieverbraucher im Vergleich zu den beiden Fächern einfach gesagt einfach unterschiedlich. Ne? Und deswegen sind wir halt die großen Energieverbraucher. Wir sind die großen Maschinen, die in der Luft fliegen. <lacht>
0: Ja, und das, 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 das fand ich aber wahnsinnig spannend, weil das ist ja, also einmal ist man sich dessen nicht bewusst, Überdiagnostik ist ja schon so ein, so ein kleiner, kleiner Punkt bei uns, aber ich, ich sehe es immer irgendwie aus, aus Gesundheitsressourcen, aber das ist tatsächlich auch ein Umweltding, das fand ich total spannend, was, was auch jeder irgendwie im Kopf haben sollte und das Zweite mit, und das, das ist mir noch nicht mal peinlich, dass ich das jetzt zugebe, ich wusste das auch nicht, ob bei uns äh, die Zähne die nachts, die, die Klima durchläuft und es tut sie nicht. Das habe ich aber auch erst jetzt durch Ihren Artikel und in dem wir uns hier kennengelernt haben und uns auf das Gespräch vorbereitet haben, gemerkt, dass wir zum Glück da eine, eine Strategie bei uns haben. Da gibt es ja sogar, sogar Evidenz zu, ist ja auch aufbereitet äh, bei Ihnen im Artikel. Ähm, das ist ja wirklich was, was man lokal jeder für sich selber überprüfen kann, wo man den gravierenden Einfluss hat und das fand ich. Ich finde ich schon eine ganz, ganz relevante Botschaft von dem, von dem Artikel und bin ich auch nur dadurch drauf gekommen.
1: Ja, genau. Und ehrlich gesagt, so banale Sachen, also wo wir wirklich nicht darüber nachdenken und ehrlich gesagt, jeder von uns hat mal einen als Chirurg und läuft einfach durch die Räume. Alle Räume sind beleuchtet. Das heißt, alle Gänge, wo wir im Krankenhaus rumlaufen, sind schön beleuchtet. Wenn wir Glück haben, sind das LED-Beleuchtung, was meistens nicht der Fall ist. Jetzt immer mehr, denke ich mal, werden der Erwähren wie die Amerikaner sagen, steigt ja und dadurch steigt es auch, aber man kann durch einfachen Sensoren, dass jemand, wenn er im Gang tritt, dass die Beleuchtung angeht, dass, das, dass man natürlich in dunklen Gängen nicht äh, im Krankenhaus arbeiten möchte, ist klar, aber man kann das einfach so durch Kleinigkeiten, die man investiert, dafür aber spart, sowohl für die Umwelt als auch für den Geldtasch, ehrlich gesagt, wenn, wenn die Beleuchtung nicht an ist, ehrlich gesagt, da freut sich auch der Geschäftsführer, sagt, wunderbar, da haben wir ja ein paar Euro gespart, ne? deswegen, also das ist ein Win-Win für alle, ehrlich gesagt, was das Energie angeht, genau. Ja, und
0: das, das nächste Thema, was ich auch ganz, ganz spannend finde, vor allen Dingen, das, das kennt ja fast jeder, der, der heutzutage mal im, im Müll war, auch von den Studierenden, die, die, die eben OP war, den, den Müll, den wir verursachen, ja? das ist, das ist, also ich habe heute ne, ne eigentlich banale, bei einer banalen Revision von einer, von einer Patella-Fraktur mitgemacht. Und wenn man da auf eine Platte wechselt, wo jede Schraube einzeln verbraucht ist, da ist quasi für, für einen Knochen, der, der kaum so groß ist wie ein altes fünf äh es <lacht> sind bergeweise äh, OP-Müll äh, fallen da an. Was, äh, haben wir da irgendwie Möglichkeiten in Zukunft zu reduzieren oder zu vermeiden? Äh, gefühlt ist diese ganze Einzelverpackungsgeschichte, die ja im Grunde genommen einen Nachweisgrund äh, hat, äh, kommt mir fast so vor, als ob es noch mehr Müll wäre.
1: Also, unter uns eher gesagt, dieses richtige Nachweis, was viele behaupten, ich bin der Meinung, dieses Nachweis, so 200% gibt es nicht. Das ist meine persönliche Meinung, aber das ist wirklich persönlich, mhm. das ist nicht evidenzbasiert, auch nicht, äh, 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 nicht mal eminent, weil ich bin nicht mal auch darin so belesen, dass ich das behaupten kann. Aber da gibt es keinen richtig feste Anhalt. Ehrlich gesagt, äh, was, was das Ganze befördert hat, dass jeder Implantat, den wir im Patienten einsetzen, muss nachverfolgbar sein. Und das macht es halt sehr schwierig, sozusagen die steril zu halten und nachverfolgbar zu machen, ne? Das ist das Hauptgrund, warum wir sozusagen alles auf Steril umgestellt haben, weil da gibt es eine eu grundlage der bald sozusagen, ähm, ähm, ich glaube glaub Mitte oder Ende 2024 das letzte Datum, wo es dann eintritt, wo wir dann wirklich alle Implantate, was wir Menschen haben, dann Jetzt kommt die nächste Frage, jetzt frage ich Sie mal andersrum. Jetzt habe mich gefragt, jetzt ich, wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie in dem Saal sind, gibt es denn schwarze Müllsäcke oder gibt es auch andere farbige Müllsäcke?
0: Ja, das ist eine, ist eine super Frage. Bin ich auch erst durch den Artikel draufgegangen. Wir, wir <lacht> trennen es nämlich, muss ich jetzt zugeben, nicht so gut. Wir, wir haben tatsächlich rote Müllsäcke. Aber Trends. wissen Sie, woran das
1: liegt? Ich nee. habe mich ja damit beschäftigt, aber wissen Sie, woran das liegt? Also das, das Problem ist, das ist wirklich schwierig. Also, also, also ich will jetzt nicht was Falsches sagen, aber in unserem Klinik also, äh, ähm, ist es das so, dass wenn sobald, solange das Raum steril ist und wir keine Patientenmaterial haben, können Sie den Verpackungsmaterial in der gelbe Tonne, wie Sie es von zu Hause kennen, reintun? Und in Anführungszeichen, dafür kriegen Sie sogar Geld, ehrlich gesagt. Das heißt, also Sie meine ich nicht, sondern die Klinik. Das heißt, eigentlich ist es super, man spart und man hat sozusagen eine Dass das nicht CO2-neutral ist, da ist, muss man uns klar sein. Ne? Also es ist nicht so, dass wir, weil wir gelbe Tonne benutzen, ist das total geil, sondern wir produzieren damit trotzdem CO2. Aber es ist mit anders... Äh, äh, auseinandersortiert, vielleicht wird das irgendwie verwertet. Problem ist, in, dem, in, in einem Krankenhaus, man ist gesetzlich sozusagen festgehalten, dass man sicherstellt, dass das Müll, was aus dem Krankenhaus weggeht und nicht sterilisiert wird, absolut nicht kontaminiert ist. Und wenn Sie in der OP sind und übertrieben, Sie machen, machen wir nicht keinen Patella, machen wir so einen knie -Tab oder einen hüft wo man sozusagen irgendwas reinschlägt oder wo Blut mal spritzen kann, weil mein Gefäß verletzt hat oder sowas, in dem Moment, wenn der Mülleimer da wäre und auch wenn es, wenn es sauber wäre, ein Tropfen Blut da reinkommt, dann ist es, darf man das nicht sozusagen als Verpackungsmaterial äh, wegschicken. Deswegen, um das in dieses Problem nicht rein zu geraten, machen das die Krankenhäuser so, dass sie das knallhart sagen, dass ist alles sozusagen schmutziges Müll, obwohl es auch sauberes Müll ist. Und damit auch sozusagen in der OP keine Fehler passieren. Sage ich mal, wir wissen selber, wenn die OP irgendwas nicht funktioniert oder manchmal ein Problem auftritt, dass man alle konzentriert sind und dann denkt man nicht daran, gerade ist das jetzt Müll, der im schwarze Tonne und im gelben Tonne geht, dass man keine Fehler macht und dadurch sozusagen ein Problem verursacht. Deswegen ist das sehr schwierig, das sozusagen in OP reinzubringen, aber ehrlich gesagt, jetzt habe ich ja gewechselt, ich war vorhin nur in King Bonn, jetzt bin ich in Wuppertal seit gut, fast einem Jahr und wir versuchen das hier nochmal und die Bonn weiß ich, dass sie es das auch versuchen, ehrlich gesagt. Das heißt, das ist keine Sache, dass man sozusagen muss, okay, da können wir es nicht lösen, hat sich die Sache erledigt? Nein, man muss immer wieder daran arbeiten, Gründe finden, warum das so ist. Und äh, in dem Artikel steht es auch drin, dass wenn man sich die äh, anguckt, wir benutzen immer mehr einmal und wir schmeißen die gern weg. Also insbesondere die in der Bauchchirurgie. Wenn Sie Bauchchirurgie machen, sozusagen so ein Stapler, da ist viel Material, die wir einfach mal benutzen, einfach das Gerät einfach wegschmeißen. auf also, Wir machen jetzt hier ein Projekt. Ich weiß, dass sie Bonner ein Projekt machen. Ich weiß, dass in Hamburg ein Projekt gemacht wird. Wo die Leute hingehen und versuchen, wieder, das, dass man das wiederverwendet. Ähm, also, ich glaube schon, dass man, wenn man diese Achtsamkeit hat, dass man mit dem, was man macht, dass man nicht weiß, dass Gott dahin äh, weiß ist, dass man sozusagen Menschen rettet und alles andere total schnuppe ist, sondern dass man sagt: Okay, was kann ich denn machen? Dann kann man schon den, den Stein im Rollen bringen. Einfach das Erwähnen schaffen, nachfragen: Warum machen wir das nicht? Wieso ist das so? Und dann kommt man in Anführungszeichen äh, weiter. Also, ein anderes Beispiel, wenn Sie mehr über Müll reden, ist sozusagen ähm, ähm, ganz banal, wenn Sie eine Ringe Lösung oder eine Lösung haben, die so eine Plastikbehälter äh, 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 ist. Diese Plastikbehälter sind in, in eine hochwertige Plastik, was da ist. Man kann theoretisch dieses Plastik, wenn das steht, also nicht mit dem Patienten in Kontakt kommt, wiederverwerten, sodass man das wieder benutzen kann. Das ist schon sehr gut. Und es gibt Leute, die daran arbeiten. Aber das haben wir auch geschafft, dadurch, dass wir uns, das gemacht haben, wie viel Müll produzieren wir einfach, wenn wir so, sag ich mal eine Patientin drei Stunden operieren und übertrieben drei Flaschen äh, in den Müll, Müllammer schmeißen. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn alle dran denken. Und das ist unglaublich, wenn man so Projekte anfängt. Man haben alle Spaß dran, weil die denken so, ich tue was Gutes. Dann findet man immer Sachen, auf den man auf den ersten Augenblick gar nicht daran gedacht hat, sondern auf den zweiten Blick. Deswegen ist es ist ein spannendes Thema. Und ich denke mal, wir sind, noch, wir sind relativ am Anfang. Da, ist, da können wir noch einen langen Weg vor uns haben und die auch erfolgreich sein kann für alle.
0: Ja, das, das finde ich ganz relevant wie, mit den Verpackungen. Wie gesagt, da bin ich auch erst spät drauf gekommen, dass man zumindest, sagen wir mal, einfache Sachen sind ja auch so Umverpackungen und, und, und äh, auch bei den die meisten Sterilimplantaten haben ja trotzdem nochmal zusätzlich eine Umverpackung und das ist ja doch meistens Papier, also einfacher Papiermüll, wenn man so will, der da anfängt und das kann man ja, das kriegt man auf jeden Fall äh, gelöst auch, auch vorher und, da, 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 da hat man auch im Kleinen manchmal gute Wege, und die zumindest mal so einen ersten, ähm, so einen ersten ja, äh, kleinen Stein ins Rollen bringen und der dann vielleicht ja auch lokal Zeit gibt, bis irgendwie andere, die größeren Projekte wie mit den äh, wiederbenutzbaren Staplern gelöst haben, was ja dann auch also nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Und das muss ja dann auch nicht jeder im, im Kleinen lösen. Aber man kann halt doch immer auch mal was äh, machen. Das finde ich ganz spannend. Und da hat es mich halt auch so ein bisschen, und da denkt man irgendwie auch nicht nach als Chirurg, begeistert, dass man ja sogar durch, sagen wir mal, die richtige Wahl des OP-Verfahrens oder Narkoseverfahrens ähm, auch tatsächlich ähm, Emissionen sparen kann. Und das, äh, das finde ich total spannend. Habe ich aber noch nie gehört, dass eine Klinik primär äh, aus dem Blickpunkt äh, der Emissionsentstehung äh, Narkoseformen wählt. Oder wie, wie, wie handhaben Sie das?
1: Also man muss sagen, da braucht man wirklich eine Partnerschaft. Das ist ja wie bei allem Leben. Man braucht Partner und Gruppen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Man muss nur sagen, die, die, die Bonner Kollegen sind relativ äh, Vorreiter gewesen, auch äh, mit uns, aber auch anderen Kliniken. Die, die waren immer mit in Verbindung. Die haben immer die Geschichte in uns erzählt. Also eine ähm, ähm, normale, äh, also man kann nicht sagen, dass nur in Anführungszeichen Narkosen mit Gase schlecht ist, und was man spritzt, gut ist, in Anführungszeichen. Ne? Also ähm, Propofol ist ein Medikament, den Sie auch bestimmt kennen. Ähm, ähm, das wird häufig eingesetzt. Man darf aber nicht unterschätzen, wie, giftig, also wie schlecht dieses, dieses Medikament ist, wenn es sozusagen in einem Abwasser, in Anführungszeichen, kommt oder woanders. Das ist ja, Sie wissen ja, dass es, dass es ein fetthaltiges Medikament ist. Das heißt, man zieht das immer frisch auf und benutzt das. Und wenn man das nicht benutzt hat, schmeißt man den Rest weg. Das alleine, also die Kollegen in der Anästhesie, kann ich nur zwei Pro Projekte vor vorstellen, was die gemacht haben, muss man sagen, war ganz banal, dass sie einfach ihre Anästhesieverfahren umgestellt haben und dadurch um, haben das gerechnet Unmengen an, an CO2 äh, gespart haben und dadurch sozusagen äh, auch viel äh, CO2 gespart haben. Jetzt kommt der nächste Punkt, was insbesondere in unserem Fach, Orthopädie, Unfallschururgie oder plastische Handschirurgie eine Rolle spielt. Lokale Anästhesieverfahren. Man unterschätzt, wie vorteilhaft das ist. Das heißt, man benutzt ein lokales Anästhetikum, was in Anführungszeichen, egal ob man Gasanästhesie macht oder Vollnarkose macht, deutlich weniger äh, toxische Wirkungen hat äh, in der Umgebung. Der Patient ist wach, geht in den OP, wach geht raus. Das heißt, man hat viel schnellere Wechselzeiten. Man erspart dadurch auch Zeit und Geld und CO2, weil man den OP viel effizienter benutzt. Also, das sind so Sachen, die man daran denken muss. Also, welche Gase man benutzt? Wenn man Gase benutzt, es gibt Verfahren, mit denen man die Gase wieder zurückführen kann und wenig Gase in die Luft gehen lässt. Man sagt ja eben, man muss aufpassen, wenn man Gasnarkose macht, also irgendwo habe ich das auch reingeschrieben, ich weiß gar nicht, 20 bis 40 Prozent am Ende landen in der Atmosphäre. Das heißt, das, was die machen sollen, machen die nicht, weil ähm, was unsicht ist oder man kurz mal irgendwas aufgeht. Damit kann man ach, darauf achten, welchen Narkosis man macht, äh, kann man wirklich darauf ein, äh, einen Einfluss nehmen. Und da ist wirklich eine enge Kooperation zwischen Anästhesie, was wir sowieso als Partner sehen müssen. Ohne Anästhesie können wir nicht sozusagen äh, unser Job machen. Ohne, ohne, ohne uns können die nicht ihren Job machen. Deswegen muss man das. Äh, äh, deswegen muss man das sozusagen. Äh, Hand in Hand zusammenarbeiten. Und wichtig ist, dass man miteinander redet und Verfahren oder Wege sucht, wie man einen Vorteil daraus ziehen kann. Und ich glaube, da, da sind wir auch relativ am Anfang. Aber da gibt es auch einen guten Übersichtsartikel von den Anästhesiologenseiten, was für Möglichkeiten es gibt, wie man äh, ähm, sparen kann. Und es ist wichtig wir als Chirurgen darüber mit unserem Anästhesisten zu sprechen, hast du darüber nachgedacht, soll ich dir Kontakte her schaffen, herstellen? Zum Beispiel, wenn sie sagen, die Tübinger haben Lust, irgendwas zu machen, dann kann ich sagen, okay, lass uns mal Kontakt herstellen mit unserem Kollegen der Anästhesie und dann gucken, wie die gegenseitig voneinander profitieren und Vorteile haben. Und deswegen ist es, ist es wichtig, welche Verfahren man anwendet und man, man sich damit beschäftigt, was dahinter steckt, wie gesagt. Das ist, das ist aber so, das ist richtig so.
0: Ja, das ist, ich, ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Es ist ja wie, wie beim Operieren auch. Manchmal hat man ja so einen Tunnelblick und sieht nur noch sich selbst, und die OP, aber in Wahrheit ist das ja ein Teamsport. Ja. Das sind alle, die ob da drumherum ob rum ob sind. Die, die Studierenden, die, die chirurgische Mannschaft, die OP-Pflege, die Anästhesie, die Anästhesie-Pflege. Also Im Grunde genommen alle, die da dabei sind. Die Reinigungskräfte. Es, ist, es, betrifft, wirklich, es betrifft wirklich jeden. Und es ist auch jeder dran, dran beteiligt, an dem Prozess und kann da was helfen. Und Deswegen finde ich, das finde ich ist, ist ja auch ein schöner Anlass irgendwie in der Klinik. So ein ja. bisschen... Einheit zu schaffen in dem Thema Richtig. und äh, was, was ich aber auch finde und das, das finde ich, das lernt man manchmal bei, bei so Review-Artikeln ganz gut, weil man auch einen Überblick davon kriegt, wo die Artikel eigentlich herkommen und äh, deswegen eine äh, ne Frage, die, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, wenn wir noch recht am Anfang sind, gibt es Länder, die das besser auf dem Schirm haben als wir?
1: Ja, das muss man ehrlich sagen, wenn Sie mal, wenn Sie wirklich unsere, ähm, am Ende gucken, unsere meistens zitierten Artikel, ich sich gucken, also leider gibt es nicht so viele aus Deutschland, äh, muss man klar sagen, oder deutschen Raum, sage ich mal. Man muss sagen, wer relativ sehr vorreitermäßig unterwegs ist, sind die Engländer. Der NHS hat sehr früh angefangen, sich die Nachhaltigkeit groß auf dem auf dem, äh, Fahne zu schreiben zu lassen. Äh, haben angefangen mit CO2-Messungen, die haben konsequent gemessen geguckt. Und äh, auch abgeleitet, die haben viel früher ihre Transporte auf Elektroautos umgestellt, weil der Transport von den Patienten eine große Relevanz spielt. Äh, als nächstes sind wir hingegangen, wir sind jetzt in dem Artikel, wenn Sie gucken, wir haben viele Zitate über CO2, wir haben gar nicht so viel geguckt nach Wasser. Und da gibt es ja viele andere Sachen, die man gucken kann, wie viel Wasserverbrauch hat man pro Patienten und pro Krankenhaus und pro Patientbett. Und da sind die Engländer die Ersten, die sozusagen wirklich konsequent über Jahre hinweg das checken und versuchen, Wege zu finden, wie man spanisch hat. Also die angloamerikanische Raum, also die Engländer als Vorreiter, die Kanadier sind relativ sehr weit, die Amerikaner sind relativ gut, New Zealand ist ein Land, was wirklich sehr fortschrittlich denkt und da handelt auch in Australien. Ich muss sagen, diese Länder sind einen Schritt weiter voraus, und äh, das muss man sagen äh, wir können uns dann nur anschließen oder neue Wege finden wie wir das selber machen können und wie wir das machen äh, man muss irgendwie klein anfangen finde ich persönlich man muss nicht immer anfangen äh, versuchen den großen Chefarzt Direktor oder Geschäftsführer zu ändern sondern wenn man anfängt in Anführungszeichen mit dem, mit dem Azubis oder mit dem Auszubildenden und wir haben ähm, ähm, auch eine ähm, Vorlesungsreihe hier in Witten jetzt, wo wir ähm, verbunden sind mit, mit einer Uni, äh, mit etabliert, also ich habe das nicht sozusagen initiiert, sondern ich vereine von denen sozusagen, die mit äh, involviert sind, wo wir ähm, mit klug, das ist so eine ähm, Ärzten, die sich für das Klima ansetzen, einfach eine ganze Reihe von Vorlesungen und Vorträge für die Studierenden äh, vorbereitet haben, das jede Donnerstag stattfindet. Und da schalten sich 200 Studenten ein was es da gibt, wo wir stehen, was wir machen können. Und ich glaube, das ist sau wichtig, dass man wirklich so früh wie möglich damit anfängt und nicht irgendwie den Rad hintenrum äh, aufzieht, sondern dass man einfach das Erfahrene schafft und die kommen mit viel besseren Ideen als in Anführungszeichen die beiden, die das haben, weil die haben einfach eine andere Sichtweise, andere Denkweise oder fragen, warum macht ihr das überhaupt so und dann, dann überlegt, dann guckt man sich gegenseitig und sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, okay, da hast du recht, vielleicht können wir es anders machen. Das sind so Sachen, die dann, äh, dann kommen. Deswegen ist es ein ganz spannendes Thema, wo man auch viel ähm, äh, auch wirklich beitragen kann, auch wissenschaftlich, auch ganz banal wissenschaftlich. Obwohl das nicht direkt für den Nobelpreis reichen wird, aber Sie wissen ja.
0: <lacht> ein Film macht auch nicht. da auch Ja, so ist es. Ja, und nee, das aber klar, und ein unverstellter Blick, das finde ich, ist, ist auch ganz wichtig. Und das, dass man auch im Kleinen was bewegen kann, das finde ich ist eine absolute Steilvorlage für meine letzte Frage. Denn ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt einige Hörerinnen und Hörer fragen. Ähm, was, was, was sind so die, wenn ich jetzt morgen in die, in die Klinik gehe oder in mein PJ oder in meine Farmnatur oder, oder irgendwas, ähm, was, was wären da die Top-3-Sachen, die man irgendwie ganz schnell, wenn es das gibt, ja, äh, umsetzen kann, dass man zumindest mal mitnehmen äh, kann, so als, als äh, Quick-Fix, wie man neudeutsch sagen würde?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, wie gesagt. Ich denke mal, äh, ähm, man kann... Weil sich selber anfangen, ehrlich gesagt. Wir sind ja sehr, in Anführungszeichen, in einem äh, Bereich, äh, wo wir einfach mal nicht nötig haben, einfach mal irgendwas ausdrucken oder irgendwas machen. Also der Papierverbrauch im Krankenhaus ist sehr hoch. Das heißt, wenn ich weiß, was ich irgendwas nicht brauche, man kann das einfach digital lassen. Viele Krankenhäuser sind ja immer noch in Ziespalt, dass man nicht irgendwas ausdruckt, weil man es nicht im Kopf halten kann. Man vielleicht auch digitale Medien benutzt, wo man das wirklich nicht braucht, zum Beispiel als banale Sache was man machen kann. Was kann man noch machen? Ehrlich gesagt, einfach mal, wie der, also das, das ist sehr spontan, was ich sage, ich habe jetzt nicht viel darüber nachgedacht, aber einfach mal darüber nachdenken, wenn ich eine Kompressenpackung habe, wo zehn Stück drin ist, wo ich nur eine brauche, mache ich das auch oder lieber guck, gehe ich mal einmal um die Ecke und gucke mal im Schrank, ob es noch eine gibt, denn wo ich eine auch machen kann. Das ist vielleicht banal und kostet auch Zeit, aber das sind so Sachen, die sozusagen das Problem lösen. Und man kann, ehrlich gesagt, nur auch durch Effizienzsteigerung, also das ist, was ich merke, also als Beispiel, was ich selber von meinem Wechsel von Bonn zu hier gewechselt habe, ich weiß nicht, wie Sie es in Tübingen machen, kennen Sie Folienverbände, wo man den Verband drauf tut und einfach den Verband nicht mehr abzieht, bis das sozusagen die Wunde geheilt ist. Ja, haben wir auch äh, so Warenklaster, ja. Genau, in Bonn haben wir das nicht gehabt. Wir haben normal wirklich jeden Tag oder jeden zwei Tag den Verband gewechselt, fleißig. Und dann, seitdem ich hier bin, ehrlich gesagt, es gibt Patienten, klar, die das auch brauchen, das Pflaster bleibt dran, bis er sozusagen zu Hause ist. Erstmal ist es für den Patienten super angenehm. Äh, zweitens, äh, ich kann die Wunde immer angucken, ohne dass ich den anfasse, dass ich sozusagen kontaminiere, indirekt. Ne? Und drittens äh, sozusagen, äh, 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 wie heißt das, brauche ich keine Verbandmaterialien, die ich mir, mir wechseln muss. Das heißt, was ich auch, wir haben auch einen Artikel geschrieben ähm, von o und U. O. ich glaube, Prophylaxe ist das Wichtigste. Das heißt, wenn ich meine Arbeit so gut mache, dass ich keine Komplikationen schaffe, damit kann ich auch nachhaltig unterwegs sein. Also es gibt gute Arbeiten aus Amerika, dass der zweite Todesursache Medizin die Komplikation von Mediziner ist. Und stellen Sie sich vor, wir würden alle keine Fehler machen. Das wird nicht passieren. Ich sage ja selber, ich mache immer Fehler. Ich sage ja auch zu meinem äh, Kollegen, ich mache auch Fehler, ich bin auch ein Mensch. Aber wenn wir alle darauf arbeiten würden, dass weniger Fehler und weniger Komplikationen äh, äh, entstehen zu lassen, das allein führt zu einer Ersparnis und Ressourcensparnis. Und das ist, was wir erreichen wollen. Ne? Das heißt, wenn wir gute Mediziner sind, gute Arbeit leisten und weniger Komplikationen schaffen, helfen wir nicht nur unsere Patienten oder direkt auch unsere, unsere Umwelt damit.
0: Ne? Sehr gut, das ist ein gutes Schlusswort, das nehme ich so. Ich sage schon mal vielen Dank äh, für das wahnsinnig interessante Gespräch. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass wir heute unsere Folge gemeinsam aufnehmen konnten zu diesem extrem äh, spannenden Thema. Und ich muss gestehen, ich könnte noch äh, lange so äh, weiter machen. Und deswegen will ich ehrlicherweise auch allen Hörerinnen und Hörern nochmal ganz, ganz, ganz besonders den Artikel ans Herz legen. Wie gesagt, der ist in unseren Shownotes auf der Webseite zur Nachlese drin. Und es lohnt sich absolut, in dieses Thema tiefer einzusteigen. Da kann wirklich jeder ähm, zu beitragen für den eigenen OP-Betrieb, für den eigenen Alltag. Da Steckt viel drin, denn das war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema auf www.searchandtalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von Search and Talk zusammen mit euch. Euer Benedikt.